0: Un saludo cordial, cariñoso para cada uno de ustedes, amada familia. Qué lindo poder reunirnos para disfrutar, para caminar en la palabra del Señor en este café en armonía. Así que le damos la más cordial bienvenida a usted y también a nuestro pastor Patricio, que ya está con nosotros para poder eh, abrir las Escrituras y caminar por ellas. Bendiciones, pastor.
1: Un gusto de saludarte, Pastor Amado, y también a la audiencia de Armonía en este día en que compartimos una nueva palabra, de un nuevo salmo, ¿cierto?, en este Café en Armonía.
0: En este Café de Armonía que hemos estado caminando ya bueno, varias semanas, ¿no es cierto?, un buen tiempo en el Libro de los Salmos y ya estamos en el Salmo 31, eh, palabra del Señor que siempre tiene tanta bendición, tanta enseñanza, estos pasajes. Eh, hoy día estaremos viendo el capítulo 31 de los versos 1 al 14. Si le puedes dar lectura, amado pastor.
1: Así es, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 31. Confianza en la aflicción. Ah, el músico principal, salvo de David. En ti, oh Señor, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame por tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y ciudadela para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que me han tendido pues tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en el Señor he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en angustias. No me entregaste en manos del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mis entrañas. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi aflicción y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más y el horror de mis conocidos. Los que me ven en la calle huyen de mí he sido olvidado de su corazón como un muerto he venido a ser como un vaso echado a perder porque oigo el murmurar de muchos el miedo me asalta por todas partes mientras se conjuran contra mí y maquinan quitarme la vida mas yo en ti confío oh Señor digo tú eres mi Dios amén
0: Qué maravilloso es poder eh, disfrutar, leer eh, esta, esta palabra del Señor que ha sido de tanta bendición eh, que muchos hombres en la escritura, en la, incluso esto es interesante, en la misma escritura otros hombres han usado y han sido bendecidos por este Salmo. Es decir, es un Salmo que representa bastante, eh, muy bien refleja la necesidad de... de de saber que necesitamos un refugio seguro, un refugio permanente, esta roca, este castillo, en medio de las situaciones que, que pasamos eh, y necesitamos continuamente buscar más del Señor para que el Señor nos pueda librar. Se menciona algunos comentaristas que eh, justamente el Salmo, por ejemplo, 71 eh, se ocupa eh, para eh, recuerda el, 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 este Salmo 31. Jonás, cuando estaba en el vientre del gran pez, también eh, eh, menciona, cita el Salmo 31. Um, eh, también, eh, Jeremías también lo cita en Jeremías y en Lamentaciones Pablo también lo cita por lo tanto es muy interesante el mismo Señor Jesucristo también eh, en una de sus expresiones también usará el Salmo 31 así que este Salmo nos viene muy bien a todos nosotros como, como, como raza humana pero sobre todo como redimidos del Señor quien reconocemos que su rescate oportuno, poderoso, su refugio es el Señor.
1: Ah, sí. Necesitamos en la vida tener expresiones eh, de oración como las que vemos acá. Pues a veces no sabemos cómo orar. A veces la aflicción puede abrumarnos mentalmente, físicamente. Pero qué bueno que el Señor nos haya dejado registros tan maravillosos de hombres piadosos que vivieron, ¿cierto?, confiando en su Señor y que les permitieron... Tener alivios aun cuando expresaban en oración sus adversidades.
0: Amén. Este pasaje entonces lo empezamos a, a, a revisar y dice a ti, oh Señor, en ti, oh Señor, me refugio. Jamás sea yo avergonzado. Eh, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Rescátame pronto. Sé para mí roca fuerte, fortaleza para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Aquí el salmista se refugia, se, es, un, es una, un salmo de súplica pero también de alabanza en que se dirige al Señor, deja toda su, eh, eh, su autosuficiencia para acudir buscando protección y esto es maravilloso el poder eh, reconocer que necesitamos en todas las áreas de nuestra vida de, de, de este refugio maravilloso. ¿Cuál es nuestro refugio? ¿Dónde nos refugiamos? Eh, si como creyentes pasamos por momentos difíciles, Pastor, y nos refugiamos en el Señor, ¿cómo vivirán las personas sin Cristo? Mm. ¿Dónde se refugian? ¿Dónde pueden encontrar Alivio, ¿dónde pueden sentir la cobertura que necesitan? Es como en este, en este tiempo de, de invierno, cuando cae mucha agua y de repente es tanta la agua, ¿no es cierto? Tanta precipitación, y uno se refugia en la casa eh, y, y, y parece un lugar seguro, pero hay momentos en que el agua entra a la casa, hay inundaciones, ¿Cuál es nuestro refugio? Porque el que nuestra casa o se incendie o se inunde es que nuestro propio refugio se ve vulnerado. ¿A dónde acudimos en estos momentos?
1: Es una buena pregunta que haces, Pastor, y que amerita una respuesta de cada uno de nosotros. Mientras tú hacías la pregunta y el énfasis en tu pregunta, permíteme, estaba pensando en el gran tiempo de aflicción que como familia vivimos ante la partida de nuestra hija y que para nosotros sin duda fue un tiempo de profunda aflicción y que por la gracia del Señor nos permitió refugiarnos en Él porque tengo que decirlo, el Señor nos ayudó incluso a refugiarnos en Él no es que voluntariamente a veces tengamos todo el ánimo en ciertas circunstancias de refugiarnos en Dios pero aún la benevolencia y misericordia de Dios se ve en que Él nos ayuda a ir a Él mismo en medio de las aflicciones. Por eso que este Salmo es tan importante porque más de algunos de nuestros amados oyentes en esta hora están viviendo tiempos de aflicción. Y qué bueno es poder expresar como el salmista lo dice, ¿cierto? En ti, oh Señor, he confiado. No sea yo confundido. Jamás líbrame por tu justicia, porque las aflicciones tienen este componente de perturbación muchas veces, de confundirnos porque no entendemos lo que está pasando en esencia. Hay muchas adversidades que no son producto de algún pecado nuestro, ni siquiera de otros. ¿Ya? Uh, o quizás pueda ser del medio en el cual vivimos, pero hay cosas que en esta vida no podemos entenderlas todas. Es ahí que es importante que el creyente en medio de la aflicción vaya a su Dios, aquel que sí sabe todas las cosas, es más, aquel que ha permitido tales aflicciones. Así lo decía el apóstol Pedro, si no me equivoco, cuando él decía cierto que los que padecen o sufren por la voluntad de Dios Dice, encomienden al Señor eh, sus vidas y sigan haciendo el bien. ¿Por qué encomendarnos al Señor cuando las aflicciones que estamos viviendo no son producto de nuestro pecado? Es porque estamos dentro de la voluntad del Señor. Tales aflicciones, entonces, van a cumplir un propósito específico que solo el Señor sabe. Lo que debemos hacer nosotros no es de tratar de entender todas las cosas, pero sí encomendarnos a aquel que las sabe. Y procurando hacer el bien, que es una muestra también de confianza en el Señor.
0: Amén. El pasaje también menciona en algunas versiones, líbrame en tu justicia. Mm, sí es. Y la justicia es, <ríe> el Señor, si fuera por nuestras justicias, estamos en serios problemas, porque como pecamos, como raza humana, eh, nos merecemos la muerte, la separación eterna. Por lo tanto, eh, y no está hablando de la justicia de, de, del salmista. <ríe> no está diciendo, bueno, yo he hecho buenas cosas, así que líbreme porque me he portado bien. <ríe> no es en la justicia de él, sino que en la justicia de Dios, Señor. En ti espero, en ti confío, en tu justicia, en tu soberanía en esa justicia que ahora no la, en el Antiguo Testamento no la, no la entendían así, sino eh, una justicia retributiva. Eh, sin embargo, ahora en Cristo somos justificados eh, en Cristo. Por lo tanto, qué tremendo es poder entender que es su justicia, que es perfecta. Aún eh, toda la ira de Dios recae sobre Cristo para que en su justicia nosotros seamos librados. Inclina mi mí tu oído, líbrame pronto. Eh, esto habla de, de la premura del salmista. Eh, nuestro corazón anhela que el tiempo malo pase pronto. Eh, por eso dice, líbrame pronto, rescátame pronto. Queremos que las cosas se hagan rápido, a nuestra velocidad, lo cual es absolutamente entendible. Todos queremos que nuestras crisis eh, pasen rápido, eh, no siempre es así, de repente uh -huh. se extiende y tenemos que entender la soberanía del Señor, por eso necesitamos una roca fuerte y fortaleza en esos momentos de dificultad y, y de seguro todos hemos pasado como tú lo mencionabas en, en, en tu experiencia como familia pero también cada uno de los que está en sintonía eh, han atravesado o están atravesando uh -huh. sí, y, y les gustaría que pronto fueran rescatados, pero el Señor ponga firmeza en sus corazones.
1: La expresión inclina a mí tu oído es una expresión maravillosa. Generalmente cuando alguien está enfermo y apenas puede hablar, los que están cerca de él colocan su oído para tratar de escuchar al que está doliente, enfermo o a punto de partir. Bueno, quizás pensando en esto, David, probablemente es que también, le está diciendo al Señor, Señor, ven, no puedo hablar más fuerte. Quisiera hablar más fuerte, pero mi aflicción es tan profunda. Quisiera elevar mi voz para que tú me escucharas desde tu cielo, pero ven, Señor, inclínate. Sé que tú eres el soberano, el rey, pero el Señor se inclina, dice el Salmo 40, a escuchar la oración de sus hijos. Y es capaz de incluso escuchar, Pastor amado, los susurros que a veces con lamento hacemos, porque Dios tiene un oído fino. Y, y por lo demás, su oído siempre va a estar atento a la oración de quién, de los justos, de aquellos que han sido justificados la justicia que tú acabas de decir, de acuerdo al verso 1. La justicia de Cristo hace justamente nosotros que seamos escuchados por el Padre, ya no es el juez de nuestra vida, sino que es nuestro Padre, aquel que por medio de Cristo nos justificó y que está dispuesto a escuchar aun cuando nuestra oración es tan silenciosa, como la que hacía Ana ahí en el tabernáculo, que después de haberla hecho, cierto, se fue satisfecha, sabiendo que había sido escuchada por el Señor. Amén.
0: Qué hermoso es poder declarar, eh, el primero el, el, en el verso 2, eh, hay como una petición, sé tú mi roca, mm, sé mi roca de protección. Y en el verso 3, ya está la declaración de que eso es así, porque tú eres mi roca y mi castillo. Esto habla de la progresión de nuestra fe. Eh, pedimos y qué bueno es tener la certeza cuando pedimos al Señor, Señor acude a mi ayuda. Que sepamos que el Señor efectivamente viene a nuestra ayuda. Él lo hace, hagamos de Él nuestra roca, nuestro castillo. Y así como decía que, que por tu justicia o en tu justicia eh, el Señor obrara, ahora también dice que por tu nombre, por tu nombre, eh, por lo tanto, qué maravilloso es entender que tanto en la justicia de Dios como en su nombre Podemos ser guiados, la importancia de ser guiados por él para ser encaminados como niños pequeños que necesitan ser tomados de la mano del, de los padres y llevarlos por un camino seguro. Así también el salmista eh, se, eh, muestra su la, la, eh, muestra su debilidad, su dependencia como un niño delante de su padre para que él lo pueda guiar.
1: Efectivamente, cuando dice el salmista, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Qué potente es el nombre de Dios. Qué poderoso es el nombre de Cristo que puede darnos guianza a través de su propio nombre. Cuántos nombres nos fueron revelados a propósito del carácter mismo de Dios. Me hace recordar una de las expresiones del proverbista que decía, ¿cierto? Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Claro, porque cuando nos refugiamos en el nombre del Señor, nombre que es por lo demás sobre todo nombre, nuestras vidas son orientadas, son guiadas, salen cierto de cualquier tiniebla pasajera que nos ha confundido, porque la aflicción, como decíamos, tiene a veces la capacidad de confundirnos, ¿cierto? Tiene la capacidad de nublar nuestra visión. Sin embargo, cuando invocamos el nombre del Señor, Dios puede traer luz en medio de las tinieblas, así decía también el salmista en el Salmo 139 lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ah, todo eso obviamente como beneficio de invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso
0: 4, estamos en el Salmo 31 para quienes están eh, agregando la sintonía de un café en armonía. Verso 4 dice, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Rescátame de la trampa que tendieron mis enemigos, porque solo en ti encuentro protección. Qué importante es eh, pedir que el Señor nos dé esa, esa capacidad, de esa prudencia para poder caminar en los caminos que son los correctos. Cuando eh, simplemente corremos eh, sin, sin ver dónde caminamos, dónde pisamos, podemos tropezar, podemos caer, o si sea, hay trampas, las trampas están tan bien hechas que no se nota que hay trampas. Así también hay, hay decisiones que tomamos que aparentemente no son malas decisiones, pero que van, que van a traer consecuencias tristes. Por esto, Señor, rescátame de la trampa que me tendieron. Señor, sácame de, de, de ese lugar, te necesito. Eh, y si hemos caído en trampas, si hemos tomado malas decisiones, si los padres nos dijeron no vayas por ahí, no vayas por ahí y nosotros insistimos en ir por ahí y nos tropezamos y caemos y lloramos eh, el Señor nos ayude para poder obedecer como dice el Salmo 119, 105 ¿no? lámparas en mis pies su palabra es. y lumbrera mi camino si tan solo nos dejáramos guiar por la luz de su palabra, de su evangelio cuántos eh, dolores nos habríamos evitado pero insistimos en caminar donde se nos ocurre a nosotros, y no por donde el Señor nos indica.
1: Eh, me gusta eh, lo que estás comentando, porque cuando David dice, sácame de la red, efectivamente, hay redes que nosotros no vemos, pero que podemos ser librados ¿Cuándo? cuando somos guiados y encaminados por el Señor, como dice el texto anterior. De hecho, muchas de las enfermedades que eh, Israel vivió, eh, después de haber salido de, de Egipto, uh, eran, eran enfermedades que podían evitarse obedeciendo al Señor prácticamente. ¿eh? Uh, el Señor envió su palabra justamente para librarlos de tales enfermedades. Eh, y muchas de las enfermedades también hoy en día son productos de desobediencia, tenemos que decirlo. Entonces es importante decirle al Señor, sácame de la red, encamíname en tu verdad, guíame por tu verdad. Porque a través de esa verdad, obviamente, esa red vamos a poder evitarla, discernirla, ¿cierto?, uh, para que ésta no atrape nuestro pie en alguna mala decisión, por ejemplo, como tú lo dices, una mala experiencia. Lo importante es también entender que el enemigo es astuto. Por eso Pablo también decía, no ignoramos sus maquinaciones. El creyente, al tener la palabra de Dios, la guianza, al ser encaminado por el nombre del Señor, ¿cierto? va a tener más discernimiento para no caer en esa red. Y si algunos de nosotros hemos caído, bueno, como hace aquí el salmista, pidámosles al Señor, sácame de la red que me ha entendido, pues tú eres mi refugio, y el Señor es poderoso para sacarnos de situaciones de emboscadas, ¿eh? que a veces el enemigo también uh, produce, eh, o aquellos que son emisarios también eh, del mal, Dios puede librar a sus hijos de cualquier emboscada.
0: Este Salmo es también profético, mesiánico, ¿no? Porque también en el verso siguiente, eh, verso 5, Encomiendo mi espíritu en tu mano. Rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. En tu mano, encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Señor Dios de verdad. Jesucristo también tomaría parte de este salmo para entregar su espíritu al Señor eh, por lo tanto, esto nos habla de, de, de que la palabra de Dios es una palabra eterna, es una palabra que se cumple, es una palabra verdadera, y que nosotros también, así como el salmista lo está expresando, y muchos hombres de Dios, incluido nuestro mismo Señor Jesucristo, usaron este salmo, nosotros podamos encomendar, como sí. dice otro salmo también, encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, encomendar, Señor Deposito mi vida en tus manos, Exacto. hoy día usamos la palabra encomienda mm. eh, para enviar, ¿no es cierto?, eh, eh, algunos productos, algunas cosas, eh, eh, un paquete, una caja, la, eh, la confiamos a una empresa, una encomienda, eh, le damos, ponemos la, la dirección, ponemos todos los datos y sabemos porque esa empresa es confiable, llegará a destino. Eh, pero hay momentos en que se pierden también las cosas o algo puede ocurrir en el camino. Pero, ¿y si podemos confiar para enviar algo? Eh, o cuando nos subimos a un avión, eh, encomendamos nuestra vida al piloto, estamos a tanta altura, pero descansamos, confiamos en que llegaremos al lugar. ¿Por qué mejor no encomendamos nuestra vida al dador de la vida? ¿A quién nos hizo encomendar nuestra vida, nuestro espíritu, todo nuestro ser, en las manos del Señor, solamente en Él podemos confiar y descansar.
1: Así es, uh, por lo demás, dice el que él, dice textualmente, perdón, tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Nosotros somos los redimidos del Señor, amados creyentes que están en sintonía. Hemos sido comprados por un precio, por lo tanto, Debemos encomendar no solo asuntos domésticos, no solo asuntos que a lo mejor pueden ser lo que nos está afligiendo, sino toda nuestra vida. Porque está la tendencia a veces, pastor amado, de que le decimos al Señor que nos libre de esta situación o queremos encomendar esta situación, esta persona. Pero aquí el salmista dice que debemos encomendar todo nuestro ser al Señor. Cuando habla del Espíritu, está hablando de la esencia de, la, de nuestro ser. No es solo algo que encomendamos al Señor y nosotros quedamos fuera, no. Encomendamos nuestra vida para que ese algo esté en control del Señor y también de lo que la Palabra nos está enseñando. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha redimido. Y el Señor no va a estar ausente de sus redimidos, que por lo demás costó un gran precio, ¿no? Que fuimos redimidos por medio de la sangre del Hijo de Dios.
0: Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso es poder descansar, confiar eh, en el Señor Dios Todopoderoso. Eh, y acá también el, el salmista muestra un celo, mm. el, el sano y santo celo que, que se eh, que se ve reflejado en la palabra del Señor, en, en Dios mismo, que es un Dios fuerte y celoso. En Jesucristo, quien también actuó por el celo de su casa. Eh, y como creyentes, tenemos que tener un sano celo. Es decir, eh, saber si nosotros tenemos al, al Dios verdadero. Debemos tener ahí un un amor tan grande por él, una reverencia tan grande que el salmista llega a decir, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Detesto, dice otra versión, a los que rinden culto a ídolos inútiles. Yo confío en el Señor y la verdad que esta, esta expresión de, de rabia, de pena, de ira, eh, es porque conocemos al Dios verdadero, que nuestra actitud en un mundo donde le rinden culto a imágenes falsas, que esperan en ciertas eh, cosas, eh, y es triste cuando las personas ponen su, su, entre comillas, su fe, porque al final es una superstición en una pirámide, en un elefante, en una imagen, en... En, en algo para que haga una descarga de su casa, un amuleto y tantas cosas eh, viven en completa ignorancia, viven en oscuridad eh, que Dios nos dé sabiduría para que a esas personas eh, les pueda iluminar la luz de Cristo porque no es a la fuerza que llegarán a Cristo oremos y compartamos el santo evangelio de decirle pon tu fe en el Señor mm no la pongas en esas cosas, claro, con respeto, pero en nuestro ser hay un celo, porque sabemos que cómo vamos a confiar en algo que es solamente inútil, como dice también otra versión.
1: Sí, efectivamente, a propósito de este celo que el salmista tiene, al aborrecer justamente a los que esperan en estas vanidades ilusorias, o como dicen otras versiones, cierto en las vanidades que son los ídolos, nos hace recordar lo que Pablo vivió en Atenas, ahí en el capítulo 17, cuando en uno de sus versos 16, para ser exacto, el verso 16 dice, Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Sin duda que hay una reacción del creyente que está en Cristo. Él no puede simplemente ser indiferente cuando ve idolatría por todas partes. Pero eso también, ese celo, no debe ser algo apresurado que lo haga cierto a cometer un acto indebido, sino más bien de amar a quienes están en tal oscuridad, llevándole la luz. Llevándole la luz con asertividad, no colocando la luz en sus ojos como alguien pudiera, pretendiera cierto decirle a alguien mira necesitas esta luz le colocamos la linterna a los ojos no porque eso también encandila lo que necesitamos con amor reverente llevarles la luz y como bien dices tú mostrarles que la verdadera confianza no, extrae, no está en esos ídolos que, que son vanidades de este mundo sino que la verdadera confianza está en aquel que puede hacer que la vida de esas personas pueda venir a la luz para ser transformados para ser cambiados, para ser guiados, para sacarlos de sus vicios, para sacarlos de sus males. Eh, necesitamos ser luz, no para encandilar, sino para mostrarles el camino. No para hacernos nosotros
0: Pensar que somos superiores. Dios nos libre de, de nosotros creernos en la luz, si la luz es Cristo. Y nosotros estábamos tan perdidos como ellos, tan muertos en delitos y pecados como ellos. Y es por la pura gracia. Por lo tanto, si de gracia recibimos, de gracia demos también y llevemos a otros a la luz Gracias. de Cristo. Por otra parte, hay ídolos que son tan tan obvios, ¿no es cierto?, como los que mencionamos, eh, pero también hay ídolos que nos vamos creando sin darnos cuenta y de repente, siendo creyentes, al final terminamos creando ídolos como, como el trabajo, como el dinero, como la familia, que son maravillosas la familia, pero tampoco podemos ponerla como ídolo a la familia. Eh, Dios está primero, antes que todas las cosas. Si el Señor no es primero en mi vida, es posible que empiece a a crear ídolos mm. de cualquier cosa. Dios nos libre, no solo a los, entre comillas, paganos, a los gentiles, como se menciona en la Escritura, a los que no conocen a Cristo. Aún nosotros, la tendencia del ser humano, cuando quita su mirada y su confianza en Dios, se empieza a crear ídolos de lo que sea. Dios nos libre. Eh, verso 7, me gozaré. Y me alegraré en tu amor inagotable porque has visto mis dificultades. Si te preocupas por la angustia de mi alma, me gozaré y me alegraré en tu misericordia porque tú me has visto, has visto mi aflicción, has conocido mis angustias eh, de mi alma. Podemos saber que el Señor tiene sus ojos sobre... Su los justos, sobre sus hijos. Él conoce, como el Señor Jesús nos enseña, que antes que le pidamos, el Señor ya conoce las peticiones que tenemos, pero Él también se alegra cuando las mencionamos, eh, cuando acudimos a Él, nos podemos alegrar y gozar porque su misericordia es tan
1: abundante. Oh, sí, Dios reconoce, Dios reconoce a sus hijos cuando estos vienen a Él. ¿Ah? Otros esconden sus males, otros tratan de evitar que se enteren de sus aflicciones, pero el Hijo de Dios los comunica al Padre, quien es misericordioso, como dice acá, y le alaba justamente, se goza y se alegra en esa misericordia, porque dice, has visto mi aflicción. Hay muchas personas que, que esconden sus aflicciones y, y que para mal de ellos hacen que esas aflicciones se empeoren justamente, porque las aflicciones en el Hijo de Dios no están para esconderlas, sino para exponerlas primeramente ante el Señor. Y si hay que incluso llevar esas aflicciones a personas maduras en la fe, como dice el apóstol Santiago, si alguno está enfermo, ¿cierto? Ya me dice. Llame a quienes son maduros en la fe, ancianos, que pueden ayudarle a entender la naturaleza de, la, de esa aflicción. Porque si hay un pecado detrás de aquello, entonces se orará por él para que reciba el perdón, para que reciba la sanidad. Pero qué importante es que Dios no se avergüenza de sus hijos que a veces llevan harapos, que a veces llevan enfermedades, que llevan aflicciones cuando estos las exponen delante de él. Por tanto, con razón, el salmista dice, me gozaré y me alegraré en tu misericordia, en tu amor que no acaba, ¿cierto? Porque tú has visto mi aflicción y has conocido mi alma en las angustias, ¿ah? La angustia, eso que nos hace a veces a tener falta de oxígeno, porque una angustia, lo hemos dicho en otros momentos, es pasar por una angostura. Me parece que quedamos sin aliento, ¿cierto? Sin embargo, Dios... Ha visto, ha conocido nuestra alma en tales situaciones para llevarnos posteriormente a una bendición que Él tiene guardada para nosotros.
0: Pasar por esas aperturas de la vida sí. y después dice, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Hay oh, tal sí, sí. contraste, claro. ¿no es cierto? De estar tan apretado, parece que es imposible pasar eh, por esa dificultad y el Señor, en su momento, en su tiempo, a su manera, nos pone en lugar espacioso, nos da eh, de su gracia eh, abundante, eh, de su perdón abundante. No has permitido que, que el enemigo, eh, ¿no es cierto? No me entregaste en mano del enemigo. Eh, el Señor nos va cuidando y protegiendo y rescatando si fuera necesario, así como, como cuando Lot cae en manos de los enemigos y Abraham va a rescatar a su sobrino, va eh, a, a, a luchar a su favor, eh, así también si el enemigo quiere hacer presa de nosotros, el Señor nos rescata, el Señor acude a nuestro favor, el Señor nos pone en lugar espacioso. Ese lugar espacioso es, para nosotros hoy día, la gloriosa salvación en Cristo Jesús. Qué hermoso es poder ser rescatados, poder vivir en un lugar eh, donde tenemos seguridad, mm. donde contamos con el favor del así, Señor. Es.
1: así es, así es la bondad de nuestro Dios. Verso 9
0: eh, dice, Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Acá nuevamente el salmista retoma los momentos de dificultad eh, y habla de la misericordia del Señor y de, los, y de reconocer cuando pasamos por estos momentos de angustia eh, y reconoce cómo funcionamos cuando eh, viene la angustia, los procesos de angustia que hemos experimentado. Eh, es, esas aperturas que tú mencionabas y donde la tristeza eh, inunda nuestros ojos a través de las lágrimas, del llanto aún nuestro cuerpo se debilita en esos momentos esto habla de, de nuestra humanidad, somos tan frágiles, eh, no solo en lo físico eh, sino que en lo emocional eh, y por eso necesitamos eh, el apoyo y qué bueno es tener buenos eh, consejeros, compañeros Compartir nuestras necesidades con un pastor. El poder compartir eh, nuestras vivencias con otros. Porque muchas veces intentamos pasar estos momentos completamente solos. Hay momentos en que nos encerramos en nosotros mismos eh, y se hace peor la situación.
1: Eh, efectivamente. Eh, creo que el ser parte del cuerpo de Cristo es también para que podamos compartir con nuestros hermanos, y en especial con aquellos que van a velar por nuestro cuidado cuando estamos pasando por angustias. Aquí, en estos versos, tanto el verso 9 como 10, grafica justamente lo que es un proceso o un periodo de angustia, ¿eh? a la cual el salmista eh, le pide al Señor que tenga misericordia, porque la angustia está caracterizada, esa estrechez, eh, esa es pasar por esa angostura, está, está caracterizada por la tristeza, está caracterizada también por el dolor que puede estar pasando el cuerpo humano, eh, el dolor que hace desgastar, debilitar ¿cierto? Eh, nuestra vida, eh, los suspiros profundos que uno puede hacer en vista de querer el alivio, eh, las fuerzas que se agotan en la aflicción, hasta decir que los huesos mismos eh, se sienten consumidos. Bueno, creo que todos en algún momento hemos vivido aquello y quizás tengamos que vivirlo todavía en este mundo caído. ¿Qué vamos a hacer en ese, en ese momento? Bueno, pedirle al Señor que tenga misericordia. Que por lo demás la tuvo en Cristo Jesús el momento que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Es Dios poderoso para seguir librándonos. Entonces, en tales momentos y sacarnos, como decía el verso anterior, a lugar espacioso, ante eso debemos esperar, sí, en el Señor. Porque los ídolos tratan de solucionar las cosas entre comillas rápidamente. La verdad es que ellos no solucionan nada. Nosotros creemos que las solucionan. Pero. La espera en el Señor es importante. ¿Por qué? Porque el Señor tiene misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Su bondad está dispuesta para sus hijos. ¿Aún tenemos que pasar por esa angustia? Sí, porque el Señor quiere llevarnos, obviamente, a una experiencia de renovación.
0: Y el verso 11 sigue hablando acerca de esta, de esta progresión de la experiencia. Esta experiencia que, que ya lo dijimos en otro momento, pareciera que de repente se alarga, mm. parece que los momentos de amargura, de tristeza, de dificultad, eh, no, no se cierran rápido, sino que se extienden. Incluso dice, todos mis enemigos me desprecian y mis vecinos me rechazan, ni mis amigos se atreven a acercarse a mí. Cuando me ven por la calle salen corriendo para otro lado. Habla de la experiencia de la soledad, del desprecio, del sentirnos juzgados, eh, de, de, de sentirnos que, que todos están pendientes de mí, aunque sea una aunque sea una, solo una sensación, de repente cuando alguien se ha equivocado, ha pecado, eh, y la culpa está en uno, eh, y piensa que todos te están apuntando, aunque no lo hagan. Exacto. Uno, uno, se acusa solo en el fondo, la conciencia nos pesa eh, y pensamos que todo el mundo está hablando de nosotros y, y nos avergüenza nuestro, nuestro horror o nuestra enfermedad o sentir que algo, eh, sentimos el rechazo, eh, ya sea de forma eh, con razón o sin razón. Hay momentos en que eh, alguien puede hablar mal de ti, puede eh, dañarte con palabras o actitudes, eh, pero tú no has hecho nada o puede que por alguna situación que cometiste también lo hagan. Pero en el caso de Jesús, el Señor vio el desprecio injustificado, mm. pero él, él sintió el desprecio de los demás. Él recibió bofetadas, escupitajos, recibió el desprecio del pueblo, se burlaban delante de Él. Eh, por lo tanto, Él conoce el sentimiento de, de soledad, porque sus mismos discípulos... Se alejaron cuando él necesitaba, incluso cuando pidió que oraran, se quedaron dormidos. Eh, algunos huyeron, como Pedro. Eh, y así, suma y sigue, y aún, como lo hemos compartido en otra ocasión, la sensación de soledad cuando al mismo padre le da la espalda y no, y no le contesta y se siente en soledad. Si nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Redentor, experimentó el desprecio, la soledad, la burla, el Señor conoce también esos procesos que a escala humana nosotros también experimentamos.
1: La soledad es una de las experiencias que el ser humano va a vivir producto de su pecado o producto del pecado de otros, es verdad. Y en este caso, dentro del proceso de angustia del salmista, obviamente a veces en forma objetiva o subjetiva, el que está padeciendo la aflicción va a vivir también de alguna manera la soledad. Cuando es una soledad voluntaria que nos permite ir en busca de Dios, puede ser aceptable. Pero debemos tener cuidado en perder la objetividad, porque quedar solo en la aflicción y creer que los demás nos han abandonado puede ser obviamente algo que va a empeorar la aflicción. Es por eso que, como decíamos anteriormente, es importante compartir con otro lo que estamos viviendo, el proceso que podamos estar experimentando. Ahora efectivamente Jesús experimentó, entiende nuestra soledad y como fiel su, sumo sacerdote puede compadecerse, no solo entenderla, ¿ya? no solo saberla, sino que también puede compadecerse y ese compadecer es también una ayuda y un alivio, porque el Señor no nos va a dejar en tal estado. aun si nosotros deliberadamente, incluso equivocadamente, no hemos aislado producto de la aflicción X que ha venido a nuestra vida, el Señor se encarga de enviarnos siempre alivio a través de alguien más, con una palabra, cierto con una compañía. Aún Job experimentó en dentro de su aflicción la compañía de personas que, Mientras estuvieron callados, de verdad, ¿cierto?, pudieron serle de utilidad para Job a fin de que éste no estuviera solo. Qué importante entonces es abrirnos a la posibilidad de ser acompañados en nuestras aflicciones, amados. No deliberadamente quedar solo, sino para buscar al Señor, por cierto, y entender qué es lo que el Señor quiere en tales aflicciones. Pero también es importante hacerse acompañar cuando estamos viviendo momentos de soledad profunda. Hay momentos en que esa soledad es
0: producto también de, esa, de la indiferencia. Si mm. hay algo triste es sí. la indiferencia. Alguien ha dicho que lo contrario del amor no es el odio, mm. sino que es la indiferencia. Cuando ya no... No hay ningún interés, ya no, ni siquiera para odiarlo, ni siquiera para, para tomarlo en cuenta. Completo olvido. Eso lo está expresando en el verso 12. Me han olvidado como si estuviera muerto, como si fuera una vasija rota, es decir, absolutamente indiferente. Hay momentos en que esa sensación de indiferencia como que la podemos palpar, ya sea por cosas que hemos hecho o de forma justificada o injustificada pero el punto es que esa sensación de indiferencia hace que alguien pueda eh, profundizar su soledad tratando de que no nadie le hable y eso también es un proceso eh, que ocurre en la depresión, cuando una persona está depresiva, deprimida eh, no quiere comunicarse con nadie quiere vivir su pena, su dolor para adentro no busca ayuda, se cierra. Hay personas que eh, dejaron de congregarse por un tiempo, pero ya han pasado, no semanas, no han pasado días, han pasado años en que por alguna situación que ocurrió hace tiempo eh, han decidido eh, vivir aislados, no tener comunión con sus hermanos. Eh, por lo tanto, es importante que nosotros podamos considerar y reconsiderar que el Señor es nuestra esperanza. Pero en, esta, en este proceso de dolor, de soledad, de indiferencia, el verso 13 sigue hablando acerca de, de este proceso que muchas veces es largo, que pareciera que no terminara las aflicciones del tiempo presente, como también Pablo lo va a mencionar, que parece que son, son, son fuertes.
1: Así es, porque el verso 13 dice, «Porque oigo el murmurar de muchos». El miedo me asalta por todas partes, mientras se conjuran contra mí y maquinan quitarme la vida. Bueno, aquí estamos ya en un estado de angustia muy elevada, ¿no? Eh, algunos podrían decir, eh, clínicamente estamos en una crisis de ansiedad, eh, o en un estado de pánico, de alerta máxima, que puede ser objetiva, objetiva en David, por cierto, porque sus enemigos que él tenía también eran reales. Recordemos que él, como rey, eh, tenía enemigos naturales. ¿eh? Uh, los reyes, por lo general, se hacían acompañar de personas que estuviesen revisando de que no viniera algo ahí en la copa, cierto que pudiera envenenarlo, o en la comida. bueno. Había todo ahí un, un, un equipo siempre predispuesto para cubrir al rey. En el caso de David, obviamente hay quienes murmuran y el miedo puede en un momento de aflicción eh, ser bastante grande. Para nosotros los creyentes la confianza es una forma de Aliviarnos de estas instancias, de estos males, procurar cierto que el pánico no se apodere de nosotros, porque efectivamente hay quienes pueden maquinar contra nosotros, pero recordemos que nuestra vida está en las manos del Señor, nuestra vida no depende de lo que otro pueda hacernos. En cuanto al mal, siempre el Señor es el soberano y quien va a procurar siempre nuestro bien. Y si hemos de partir de esta vida, incluso aún por la maquinación de otros, no significa que haya triunfado el mal de ninguna manera, sino que Dios soberanamente ha querido que las cosas sucedan así, como dice un pastor, ¿cierto? No es el COVID el que mató a muchos, sino que el Señor usó ese COVID como una manera de sacar a sus hijos eh, eh, de este mundo.
0: Verso 13 es un pasaje fuerte y, bueno, todos los versos que hemos estado leyendo eh, es esta, esta progresión de, de la soledad, de la tristeza, de la amargura, de la soledad eh, y del terror incluso. Y cuántas personas hoy día, y Chile, como otras naciones, pero hablando de nuestro país, muchas personas están afectadas por la salud mental, enfermedades mentales, mm depresiones, crisis de pánico, como tú lo mencionabas, crisis de ansiedad. Muchas personas están pasando esto. Inclusive cuando algún creyente eh, pasa, su, pasa por alguna situación semejante, se cuestiona, ¿seré un hijo de Dios? Claro. Estoy pasando por una depresión. Eso me dijo el médico. Siento una amargura tan grande, un dolor tan grande. Y se empiezan a cuestionar su fe. Y en el nombre del Señor queremos decirte que los creyentes también nos deprimimos, también nos entristecemos, también podemos pasar por estos periodos y lo vemos en la Escritura, en hombres, en el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, como fue Elías, él, un hombre de Dios, y como Santiago lo va a decir, pero al final era, era un hombre sujeto, también a pasiones, es decir, era un hombre de carne y hueso, no, igual es. que tú, igual que mm. yo, y podemos pasar por momentos de profundo dolor. Eh, si alguno está a esta hora diagnosticado de aquellas enfermedades mentales, emocionales, con aflicciones, con depresiones, no queremos terminar este momento sin mencionar el verso 14, porque Después de todas estas amarguras, esta, esta explicación de cómo funcionamos como seres humanos, que lo aparece, esta descripción, no por un psiquiatra ni un psicólogo, sino que están en la palabra eterna de Dios, cómo funcionamos frente a las amarguras y frente a los terrores que se levantan, a la soledad profunda. Pero el verso 14, y con esto terminamos, Pastor, qué maravillosa esperanza tenemos en Dios.
1: Más yo en ti confío, Oh Señor, digo, tú eres mi Dios. ¿eh? Esto es como, como un remate final a toda una experiencia de aflicción, de ansiedad, de tristeza, de abandono. Sin embargo, qué importante es, eh, que es la naturaleza del salmista, de manifestar fe, confianza en que Dios puede revertir todo lo que podamos estar viviendo. Y claro que sí. Porque qué importante es la confianza en el Señor. Y esa confianza también se expresa porque Él dice: digo, tú eres mi Dios. El Salmo 91, en unos versículo dice, cierto, diré yo al Señor, esperanza mía. ¿Cuánto, cuánto poder tiene una confesión como esa? Decir justamente tú eres mi Dios o decir tú eres mi esperanza, pero hay que decirla, hay que musitarla. Eh, eh, cuando el Señor nos manda a meditar, la palabra meditar significa también musitar, que en el fondo es como predicarse a uno mismo, es como decirse a uno mismo lo que el Señor dice, que Él es nuestro Dios digámonos a nosotros mismos, sí, tú eres mi Dios. El Señor dice que Él es nuestra esperanza, bueno, digámonos cada día en medio de situaciones adversas como las que se están describiendo acá, digámonos a nosotros mismos, Señor, ¿sabes? A pesar de todo esto, tú eres mi esperanza, tú eres mi fortaleza, tú eres mi consuelo, Señor. Así que me refugio en ti, porque lo que tú dices es de verdad, tú eres el Dios de verdad, como dice también el Salmo, tú eres el Dios de verdad. Así que, ¿es válida la autopredicación? Por supuesto que sí, la vemos en todos los salmos. Cuando David le dice a su alma, en Dios solamente está callada mi alma. O cuando dice en otros salmos, ¿cierto? Bendice, bendice, alma mía, al Señor. Lo que John Piper, un reconocido predicador, dice que la autopredicación es tan necesaria como también a veces le predicamos a otros.
0: Amén, gloria al Señor por esto. Que podamos alzar nuestra mirada hmm. porque si quedamos cabizbajos todo el rato y perdonando la expresión pero permítame compartirla los animales eh, que aparecen en la Biblia como los cerdos que eran animales inmundos eh, tienen una característica los cerdos no pueden alzar la mirada sus cuellos son tan gruesos que no pueden levantar el cuello y mirar hacia el cielo. Solamente miran el barro. Mm. Miran ahí su circunstancia y se deleitan incluso en el barro. Pero el Señor nos, nos llama a alzar nuestras alas como águilas. A poder levantar el vuelo. Para habitar en las alturas donde el Señor quiere que vivamos. Por lo tanto. Cuando estamos deprimidos, no escuche una canción depresiva. Mm. <risas> es que de repente como que nos auto torturamos. Alabemos al Señor. Amén. Así Alabemos señor. al Señor mientras pueda ser hallado. Mm. Así y es amada, señor. amado que estás ahí, mm. en Cristo hay esperanza. Así es. El Señor es nuestra roca y nuestro refugio. Así es. El Señor te bendiga y te levante. Terminamos de esta forma el este Salmo. No, no completamente quedó una sección todavía para seguir avanzando y terminarlo en su momento, pero hasta aquí llegamos eh, en esta oportunidad, Pastor Patricio.
1: Oh, sí, es una hermosa palabra para muchos que en esta hora el Señor está confortando sus corazones.
0: Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía Bendecidos.